1: я обычно начинаю с э, каких-то больших-больших голливудских проектов, а сейчас я хочу в качестве, в знак протеста, не знаю, против чего, начать с самого маленького, потому что оно мне э, симпатичнее, и мне жалко, что оно всегда остается для проговаривания скороговорки в конце программы. Значит, Во-первых, есть две российские картины, я, кстати, обе еще не успел сам посмотреть, они выходят очень э, скромным тиражом, э, что всегда обидно, и об обеих картинах очень хорошие отзывы. И э, поскольку я вот съездил на прошлой неделе, например, с лекцией в Ульяновск, в очередной раз убедился, что люди ужасно хотят смотреть русское кино, но не знают, где его взять на большом экране и начинает искать сразу рыться в интернете. Разумеется, поэтому эти просмотры все полулегальные или нелегальные. Они ничего этим фильмом не приносят. Я объявляю: Значит, во-первых, выходит фильм Коробка. Это э, дебют история про уличный футбол сделан молодыми кинеграфистами, Эдуард Бордуков его режиссер, и э, говорят, что ужасно энергичные, с отличными молодыми ребятами, с незасвеченными э, значит, э, лицами. Uh, поэтому для тех, кого такое кино молодежно интересует, оно. Для тех, uh, uh, кому интересно наше кино, ну авторское, так скажем, кинотавровского формата, я понимаю, что для кого-то это ругательство такое, но не для всех все-таки. Mm-hmm. Выходит фильм uh, Саши Котта, замечательного режиссера, называется "Insight". Uh, мне очень радостно, что Кот uh, отошел, может, на время, конечно, не навсегда, от своих коммерческих проектов, потому что мне совершенно, в общем-то Никак не тронула ни его брестская крепость, ни сериал, который он делал, ну, профессионально и все. А фильм ⁇ Испытание ⁇ который победил на Кинотавре, одном из предыдущих, мне ужасно понравился. ⁇ Инсайт ⁇ это его новый фильм а, про восприятие жизни а, слепым человеком с Александром Миценко в главной роли. Он прекрасный артист, получил приз за это. Вот, поэтому выходит, по-моему, в трех кинотеатрах. А, так щ...
0: мало. Ну...
1: Так с русским авторским кино, к сожалению, бывает, оно обречено на это дело. Я даже да. не, не собираюсь возмущаться по этому поводу. Относительно но... русского кино современного, может быть, на три кинотеатра больше, чем нужно. Ну, перестань. Слушай, но ну, вот, 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 ну, ну, на самом деле, вот серьезно, три кинотеатра у нас, да, можно русское кино критиковать, есть за что. Но такое иногда выход чудовищное барахлище, которое оккупирует все экраны или сотни экранов. И никто не почерпится, выходит и ну, выходит. Знаешь про Супермена против Бэтмена? Нет, он мне нравится. Мне но тебе... нравится. Я нормально.
2: Ядовитые, ну, за я, я вынес только 30 минут, но это
1: просто. Ты совсем... и вообще ни при чем для так тебе, тебе да. противопоказано такое смотреть. Это человек, который всего 8-часовой фильм, конечно. А, да. вот. Значит, а, теперь а, еще, одна, еще одна вещь, которую, я думаю, вы оба а, не можете не одобрить. Иначе Маш я, я вам Руки больше не подам никогда. А, нет, а, дело в том, что те самые люди, которые показывали филини, они не останавливаются, продолжают. Свои показы они привезли для показа в субботу на большом экране в кинотеатре Горизонт, опять же, в Москве реставрированные копии в оригинальном звуке с субтитрами фильмов Чужой Ридли Скотта и Чужие Джеймса Кэмерона оба в режиссерской версии, авторском монтаже. Но согласись, в горизонте. Это совершенно офигенно. Одно из самых сильных впечатлений моей жизни просмотра чего-либо в кинотеатре до кинокритических. Это просмотр в кинотеатре. Забыл, как его называть. Сейчас там театр Джигарханяна, рядом с университетом. Фильма «Чужой». Было очень страшно и невероятно круто. И я тогда не знал словосчитания Ридли Скотта. То есть еще не успел его выучить. И э, Джеймс Кэмерон, понятно, что для всех сейчас он автор "Титаника" и «Аватара» прежде всего. Но я никогда не забываю о первом «Терминаторе» и о «Чужих». Я считаю, mm-hmm. два абсолютно гениальных фильма. И «Чужие» — великое доказательство того, что это предрассудок. Считают, что сиквел всегда слабее да, оригинала. Не слабее. Он другой просто, mm-hmm. что он сильнее, тоже не отважился бы сказать. Вот эти две картины интересно сравнить. Они же совершенно по типу жанровому противоположные. А, потому что чужой это фильм ужасов в замкнутом пространстве. Это вообще почти агата Кристи. — А в Питере а... чужие
2: будут спрашиваться ребята, которые воврой всегда там. во же или показывают. Да, это они же. Но я, я, понимаю, я, они, я, в я думаю, думаю, что наверняка. Смотрите да. за
1: фишем, да. А да.
0: если я смотрела два этих фильма, надо еще раз ходить. Ну, на мой взгляд, если ты
1: не смотрела на большом экране, я считаю, что да. Это было лет назад. صاح. Если, если смотрела то, только, да. в, только в дуближе, то да. Я стою за то, что посмотреть фильм в оригинальном звуке, да. если ты раньше не видел, это посмотреть его абсолютно по-другому.
0: Я к тому, что посмотреть вдруг ты мне просто. руку да. не подашь потом. Я же Нет, переживать буду. Не,
1: я разрешаю не смотреть, я просто не разрешаю не радоваться этому. Потому что, по-моему, это то, что такие показы стали проводиться, на мой взгляд, это не просто здорово, это колоссально. Серьезно, потому что Лихаби до начала. Если вы, дорогие слушатели, будете поддерживать и ходить, это станет коммерчески прибыльным. И этого будет больше. И это будет чаще. Мы все в этом заинтересованы.
0: Ну, один-то уж кинотеатр заполним.
1: Ну, хотя бы. Но у нас нету синематеки в Москве э- толком существующей. Давайте что-нибудь вместе делать. Что мы можем вместе делать? Вот люди, люди спрашивают. Я люблю кино. А как мне сделать, чтобы показ-? Просто ходите. Покупайте иногда билеты. Возьмите с собой пару друзей. И сходите на хороший фильм на большом экране. Удовольствие гарантировано, что фильм хороший. Никто не усомнится. Да. Вот, поэтому. Ты что в открытую дверь? Нет, если это... бы. Нет, у Нас добеждать в... не нужно. Ну У нас только интеллигентная публика. Ну да, ну хорошо. Нет, это... если бы эта дверь была открыта, не было бы такой проблемы. В каждом кинотеатре по выходным. Знаешь, как да. я вот когда еду во Францию, а что со мной по работе, периодически случается. Я всегда смотрю, чего там выходит на этой неделе в кино. Иногда да. какие-то фильмы выходят раньше, чем у нас. И каждую неделю, вот в любое время года. Там есть голливудские фильмы, те же самые, что у нас. Французские фильмы, в основном, наверное, «Барахло», которые у них, их аналог наших русских фильмов. А потом обязательно стоит пару каких-то фильмов Хичкока, один Ну, фильм Курасавы. Они заново выходят в кинотеатры. Каждую неделю. Каждую неделю. Конечно, не во всех кинотеатрах. Вот я хочу, чтобы у нас было так. Вот мой, mm-hmm. мой, мой короткий да, посыл. Ну это к тому же отдельное удовольствие
2: смотреть кинотеатр, в кинотеатре вообще, чтобы ты ни было. То есть вот ну хорошее кино разумеется, а потому что понятно, что все можно скачать, все можно из дома не выходить, но это же как это в театр ходить? Можно да. смотреть э,
1: театральную постановку и совершенно какой смысл? Именно да? так. Вот, а теперь, значит, фильмы этой недели, я успею только начать о них рассказывать, я тогда начну тоже с самого маленького и ужасно мне симпатичного, но с, одной, с одним очень важным нюансом. Дубляж, я не смотрел, конечно, оригинальную версии. по-моему, прескверный, просто негодный, Насчет перевода не знаю, но дубляж одинаковые монотонные голоса, какой-то прям сериал. Отличный режиссер Ричард Линклейтер. Автор одного из моих любимых фильмов Отрочества".
0: «Отрочество».
1: Это и вот следующий фильм, новый. Если помните, «Отрочество» заканчивалось тем, что мальчишка поступает в колледж, да, да, начинается его новая жизнь. Так вот, фильм под названием, ужасный перевод, «Каждому свое», mm-hmm. это как надпись на воротах в Освенце. Вообще-то называется «Everybody wants some». Вот. Это фильм про колледж, собственно говоря. Ну вот, а Это продолжение? Мы... Это не продолжение, совершенно другая картина, о чем она расскажу сразу с новостями. Спутник кинозрителя.
0: Каждому свое.
1: Да,
2: каждому свое. А вот почему у нас прокачки решат тем, что почему бы вам, ребята, не перевести так, как это называется? Каждый что-то хочет. Вот то, это да, совершенно да.
1: ужасный момент. Люди <с платят <с деньги, рискуют экранами своими для того, чтобы выпустить фильм. При этом они его непонятно как переводят озвучивают. Название придумывают такое, что у образованного человека вызовет неприятные ассоциации, у необразованного не вызовет никаких и не запомнится. Вот. Значит, Итак, колледж. Сюжет такой, если можно назвать сюжетом На самом деле с трудом можно назвать Это э, 80-й год Америка, некий колледж Неважно совершенно какой э, И главный герой э, Ну там бывает, что они сразу поступают Первокурсник, который э, э, Въезжает не в общежитие А в там два дома, выделенные для бейсбольной команды И он знакомится со своими товарищами по команде Действие все происходит в течение трех суток До начала учебы то есть это три дня до того, как учеба началась. Они знакомятся, они выпивают, они с кем-то дерутся, они прикалываются, они знакомятся с девчонками, идут на одну вечеринку, на другую вечеринку, потом они один раз тренируются, и тут первый учебный день, звонок, и фильм на этом кончается. То есть э, это фильм о... Э, в прямом смысле слова, о пустом времяпрепровождении, о ничего не делании, и он весь соткан из этих тончайших вещей, да, каких-то взглядов разговоров, разговорах, симпатий, антипатий, э, ансамбль актеров молодых абсолютно не никому не известных. все это разыгрывает это на самом деле ужасно здорово, совершенно по-американски. Это какое-то волшебство, чудо, как и в фильме Отрочество, Вот это вот человеческое взаимодействия в повседневном, будничном, внесюжетном режиме.
0: Тоже с улыбкой смотришь, как Да, утрочство. смотришь
1: тоже с улыбкой. Единственное, что там действительно, вот в прямом смысле слова, ничего не происходит. А, ну, знаешь, есть... как бы заклевали все эти придурки, которые ходят на
2: дедёцкие семинары, там, маки. Арк, да. где, где вот
1: арка? Как у меняется образ
2: героя вообще его характер зависит. Мне Линклейтер ужасно не нравится.
1: Он все эти правила да, да. Сценар- сценарного, еще что-то кино. Он не то, что снимает, э, тоже глупо говорит, что это про атмосферу. Нет, это просто другого рода драматургия. И все. Как Чехов когда-то ввел драматургию пауз, где пауза важнее, чем реплика может быть. Реплика может быть какой-то дурацкой, в сторону, ничего не значащей. Но все вместе они складываются в музыку. И то же самое умеет делать э, Ликолитер. Он, конечно, великолепный сценарист, кроме того, что очень тонкий режиссер. Поэтому фильм, с одной стороны, очень рекомендую. С другой стороны, делайте поправку на перевод и дубляж. Очень вас прошу. Угу. Каждому свое это называется по-русски. Everybody wants some. Вот, ну, вот. каждый Да, хочет, да, тут да, тоже попади <laughs> и придумай. Uh, еще один маленький симпатичный фильм uh, Громче, чем бомба называется. Режиссер Триер, но ну не Ларс фон Триер, а совершенно другой человек. Он норвежец, его зовут Юаким Триер. Молодой режиссер, это его третья картина. И первая сделана э, англоязычно, ну, как бы в Америке. Такую не, не побоялся вообще. Как вот. еще раз? Громче, чем бомба. Это вообще название песни группы The Smiths. Э, это история очень странная, придуманная история, придуманная им из головы. Э, это история семьи, которая осталась без, без женщины, без матери. Значит, овдовел ее муж, и остались двое взрослых уже сыновей без матери. И фильм, она э, погибла в автокатастрофе, возможно, это было самоубийство. Фильм о том, как они э, справляются с этой травмой, пытаются понять, кто она была. Она для них для всех тайна. И э, роль старшего сына играет Джейси Айзенберг, роль овдовевшего мужа играет Габриэл Бирн, а роль э, этой самой женщины, которая по профессии была военный фотограф, играет Изабель Юпер. Вот а, Очень классный актерский ансамбль Это скромный, простой фильм Маленькая европейская драма, хотя сделанная в Америке Но чувствуется, что она европейская Европейский режиссер и сценарист а, Вот, Тем не менее, картина, она была в канском конкурсе Она сделана с высокой культурой И поэтому я ее тоже рекомендую Любителям тихого европейского Простого, маленького, непретенциозного кино
0: Какие-нибудь грязные тайны женщины Обязательно и... должны всплыть?
1: Нет, не обязательно, но я не буду рассказывать ну, я, Совсем уж спойлерами это портить Это как-то низко, мне кажется Еще две картины назову, которые я не смотрели. Одна называется Эдди Орел. Это спортивная комедия про трамплиниста-неудачника, чьего тренера Уже. играет Хью Джекман. Ролик вот. Да, фильм, да, ролик я смешно. тоже видел ролик. И еще одна комедия: Пришельцы три, Взятие Бастилии. Это третья, третья часть, на самом деле четвертая, включая американский ремейк «Пришельцев», помните, да, «Визитеры». Довольно смешная дебильная комедия с Жаном Реной и Кристианом Клавье в ролях, соответственно, средневекового рыцаря и его руженоса, который попадает в наше время. Тут они, поскольку это взятие Бастилии, попадают во времена французской революции. Ну, наверное, это полный идиотизм, но режиссер тот же самый, Жан-Мари Пуаре. Я думаю, что идиотизм веселый, скорее Тут всего. Это понравилось первое, понравится и второе. Да, ну да, первая, по-моему, была неплохая, то есть легкомысленная ерунда, но такая в хорошем французском духе, ну и потом Рено прекрасный актер, Клавье хороший комикс, посмотреть на них всегда симпатично Вот, теперь перехожу к двум главным премьерам этой недели, как ни крути, Э -э 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 одна американская, другая русская, но почти тоже американская Американская — это «Книга джунглей» Про этот фильм самое печальное, что можно сказать, что в нем все ровно такое, каким оно только и могло бы быть. Вот это самый предсказуемый фильм за несколько лет, который я видел. Я прям смотрел его с ощущением тотального дежавю. Во-первых, это не экранизация книги Редерда Киплинга, великой, а экранизация американского диснеевского мультика 1967 года, который был очаровательный. Но мультики ведь они не старятся. Мне кажется, что этот мультик 1967 года можно сейчас смотреть спокойно. Ну да, он не в 3D, и что при желании можно перевести. Сделали игровой фильм, да и то, какой он игровой. Там все компьютерные эффекты, все животные нарисованы на компьютере. Тоже похоже на мультик, честно говоря. Ну, там есть мальчик настоящий, Нил Сетхи, такой мальчик-дебютант, десятилетний отличный мальчик индийский, очень симпатичный, в главной роли. В остальном, значит, нарисованные животные, то есть тоже мультик, но только по новейшим технологиям. Тот же самый сценарий, но немножко это изменено. И главная проблема «Книги джунглей», очень хорошо качественно сделанного проекта. Это то, что в нем все не обязательно. Вот режиссер Джон Фавро. Хороший режиссер, он еще актер хороший. Он снимал первого и второго железного человека. У него есть свой стиль, есть свой юмор. Почему он снимает почему-то вот детскую книгу джунглей? Совершенно непонятно. Потому что он умеет снимать какие-то там полеты и пробеги через джунгли. Ну, конечно, умеет. Все сделано очень профессионально. В оригинале там великолепный актер озвучит всех этих зверей. Но мы то будем в это смотреть. Там к Балу это Билл Мюррей а багира багира я напомню изначально и в книге в американской версии это самец это значит этот самый господи, как, как его зовут бен кингсли а к тут кстати говоря к злой не он а она наоборот сделали змею и это Скарлетт Йоханссон, а идрис эльба шерхан ну отличный актер но а у
0: нас кто озвучил
1: у нас артисты озвучание озвучили.
0: А-а-а.
1: Я не знаю, насколько для тебя это... Ну, это моя Нет, ну, значит,
0: ну, я не я Ну
2: Студия, по-моему, Нева называлась где-то, озвучила да. все, что можно было ужасно в Питере. Значит, там человек, который занимается режиссурой, один мой знакомый рассказал, ты его тоже знаешь, что мы с приятелем пошли. Приятели главную роль, я второстепенную. Приятелем озвучивает Де Тут надо, чтобы ты кричал, кричи здесь, значит, говорит режиссер, такой бесноватый мужик, значит, говорит, ну он же не кричит. Ну, значит, Дейнер не дотянул на съемках. Вот этим руководствуются
1: все наши, как бы, ну, мы можем помочь. Хочу сделать поправку. Спеши
0: мне эту правку. Я допускаю,
1: что в книге «Джунглей» в русском дубляже какие-то хорошие актеры озвучивали, просто этого не слышно. Не то, что слышно, что плохо. В а...
0: слышно, они же старались. Ну вот не знаю. Слушай,
2: вопрос тебе просто, но я могу и за тебя ответить. Скажите, пожалуйста, про фильм «Подводная лодка Петерсон». У нас в «Авроре» В Питере, будет его показывать. Замечательное кино. Стоит летит, посмотреть. Это
1: ломовое кино. Ломовое Это один да. из
2: самых сильных военных, антивоенных фильмов вообще. Может быть, самый. Ну, и относится...
1: Петерсон, выда- выдающийся немецкий режиссер. Это тот кино, с
2: которого вы заметили в
1: Голливуде. Он да? самый известный его фильм фильма да, есть.
2: Да, Ну потом были еще Я больше там... люблю
1: бесконечную историю. Потом было трое, но режиссер э, очень значительный. Да. да, это замечательный фильм. Да, для посмотреть. большого экрана.
2: Мы как-нибудь расскажем о нем
1: отдельно там. Да? С, удовольствием, да, да, с удовольствием. Ну mm-hmm. вот, значит. Э, э, Главная проблема книги джунглей. Она хуже, чем оригинальный мультик, который был ужасно забавный и обаятельный и легкомысленный. А тот хуже, чем советский мультик, который, я считаю, выдающийся. Да. В советском была музыка Софии Губайдулиной. Он был грозный, мрачный, страшный. Здесь ничего этого нету. Это очень детский, мультик, э, детский фильм. Может, это и хорошо. Зачем они при этом всем там, опять же, кроме того, что соблюдают традицию, зачем они поют, я не понимаю. Зачем они поют песни, эти звери? Ну, звери там, медведь добывает мед, пантера охотится на тигра, это все классно. Слоны там ходят под джунглем. Зачем им петь веселые песни джазовые? Ну, нафига. Ну, для меня это просто... кроме Ну, раньше диснеевский формат анимационный предписывал. А сейчас ты что, кто их заставляет? Да. Вот для меня это вопрос без ответа. Вот, но тем не менее какое каникулярное кино, чтобы детей сводить? В этом смысле оно практически безупречно. Вроде бы в нем ничего плохого-то и нету. Все хорошо, но зачем? Не знаю. О, сейчас каникулы начнутся, да? Все да, кранты он, были, уже, начнутся еще одни Повторите момент. про подводную
0: вот. лодку. Подводная лодка Петерсона фильм называется.
1: Да, да, фильм да. Петерсона. Петерсон, да. И да. надо успеть сказать про фильм Хардкор. Это ужасно интересная штука. Она может дико раздражать, может восхищать. Технически она сделана безупречно. Это новый продюсерский проект Тимура Бекмамбетова и самый его удачный проект за долгое время. Отчасти а это похоже на фильм «Убрать из друзей». Помните, был хоррор, сделанный Лео Габриадзе в Америке год назад, который я купил, по-моему, в 10 или в 20 раз. Малобюджетный, спродюсированный Бекмамбетовым. Сейчас Бекмамбетов спродюсировал фильм «Хардкор». Дело было так, Илья Найшулер, молодой рок-музыкант, сделал видеоклип, значит, в режиме, на камеру GoPro надел на каскадера, и это был такой клип-погоня от первого лица. И он позвонил Бекмамбетов, конечно, продюсер, он потрясающий, у него этого не отнять, и сказал, не хочешь сделать фильм такой полнометражный? Тут говорит, ну хочу, наверное. Он ни, никаким режиссером не был, ну режиссер видеоклипа. Uh-huh. И Бекмаметов сделал, что тот, э, значит, снял такой фильм. И это фильм снятый полностью от, от первого лица. Говорят, что это первый такой фильм, это неправда. Фильмы такие были, но их мало. Это э, безумного э, темпа триллер. Главный герой Киборг. Он просыпается в лаборатории, э, видит, что он киборг, ничего не помнит, у него амнезия. И дальше за ним начинают охотиться какие-то злодеи. Он от них убегает, потом их преследует, пытаясь понять, что с ним произошло. С одной стороны, это жутко похоже на шутер, на компьютерную игру стрелялку. С другой стороны, это жутко похоже на историю Франкенштейна или Голема, или э, профессора Браженского или Робокопа. Любую историю искусственного человека и его попытки стать настоящим человеком. Не знаю, Пиноккио. Это все одна и та же на на самом деле, история в разных модификациях. Там нету исполнителя главной роли, потому что в главной роли вы, зритель, вы смотрите на то, что происходит. Он потрясающе виртуозно снят и сделан. И он, больше чести, на английском. Роль вот этого профессора Франкенштейна, человека, который сделал этого киборга, играет Шарлотта Коупли, э, замечательный артист, вы его, наверное, помните по фильму «Район номер 9», «Южноафриканский». Mm-hmm. вот И, э, значит, красотка, американка, актриса играет возлюбленную героя. При этом суперзлодей играет совершенно замечательно, отлично просто играет Данила Козловский. Он там блондин, психопат. Э, да, он сейчас в каждом фильме играет вообще, который русский хотя бы отчасти. Вот Еще там участвуют э, Сергей Шнуров, Рафшан Куркова, э, значит, э, Светлана Устинова, Кирилл серебряников. Они все в основном появляются, чтобы, <соспорядок> чтобы...
0: Петя! <соспорядок> <соспорядок> Внимание! Петя!
1: Вот ты подключился, и сразу включаешься обратно. Они появляются, чтобы их быстро, жестоко убили и исчезают. В основном не успевая сказать ни одного слова. А, тогда хорош. Вот, я же говорю. Это совершенно прекрасно. То есть у них у всех... А
0: попроще, никого нельзя было выбрать, чтобы убивать сразу. Там много статистов просто.
1: В демонстрационном ролике
2: меня смутили только чахлые планы Москвы и какого-то Минского какие-то. Мне
1: ужасно нравится, что этот динамичный, сумасшедший фильм-шутер без абсолютно без никакой необходимости весь происходит в нашей узнаваемой Москве. То есть они там э, дерутся в лифте высотки на котельнической, э, значит, э, под эстакаты на третьем кольце происходит какое-то невероятное побоище. Вот это как раз ужасно здорово. Москву в таком виде, как такую площадку для компьютерной игры, никто еще в кино не снимал. И э, мне кажется, что это кино, которое нехватку может быть. Ну, знаешь, как... Потому что оно не, не подходит для этого. Мне понравилось. Нехватку какой содержательности глубины компенсирует адреналином, энергией, драйвом, который для русского кино вообще не свойственно, Даже для наших блокбастеров, не говоря про наше авторское кино. Поэтому, мне кажется, очень талантливый дебют. Американские критики уже в восторге. Рейтинг 87 э, плюс на э, сайте Гнилые Помидоры американском. Он выходит в прокат по всему миру и в России тоже. Фильм хардкор.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру